0: Audio Now Brichter und Bell Wirtschaft einfach und schnell
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell
0: Raimund Brichter ist bei mir und bei mir sitzt Etienne Bell und heute geht es um ein ganz, ganz abgedrehtes Thema, Etienne.
1: Ja, vom größten Steuerbetrug der deutschen Geschichte ist die Rede und wir sind draufgekommen auf Cum-Ex, weil uns ein Hörer angeschrieben hat und gesagt, könntet ihr da nicht mal drüber sprechen? Ich
0: war echt erstaunt. Ich hätte nie gedacht, dass so ein abgedrehtes Thema, es ist wirklich äh, phänomenal, dass das überhaupt jemanden interessiert. Aber offenbar ist es so. Vielleicht, weil die meisten das auch nicht verstehen, was auch wiederum verständlich wäre. Ja, ja. ja.
1: Ist, also, ich meine, wir schrecken auch immer so ein bisschen davor zurück, wenn man, wenn dieses Thema wieder aufkommt, man muss sich extrem einlesen, um es zu verstehen. Wir versuchen es mal einfach runterzubrechen, möglichst einfach und verständlich. Es geht um Aktienkauf und Verkauf, Raimund, und es geht um Dividenden, so das genau. sind die Zutaten.
0: Vielleicht sollten wir mal die Wörter Cum, Ex erstmal erklären. Ex kennen wir ja auch aus dem normalen Leben. Das ist meine Ex, das ist mein Ex, sagt man verflossener. Ne? So, Also das, was nicht mehr ist. Cum ist auch lateinisch und heißt mit, also das sagen wir zwar nicht im alltäglichen Sprachgebrauch, aber deine Partnerin zum Beispiel, äh, ja. Ehefrau, die ist dann Cum. Verflossene sind Ex. Und ähnlich ist es mit Aktien und Dividenden. Wir wissen ja, es werden Dividenden gezahlt auf Aktien. Einmal im Jahr in Deutschland in der Regel. Und äh, solange die nicht gezahlt worden ist, wenn ich eine Aktie kaufe, habe ich das Recht auf diese Dividende. Wenn sie aber gezahlt worden ist, ist sie weg. Ex. Und das genau ist der Unterschied zwischen Cum und Ex, es werden Aktien gehandelt, die mit Dividendenberechtigung am Markt sind. Und am Tag der Dividendenzahlung werden sie Ex. Und um diesen Dividendentermin herum, da werden diese dubiosen Geschäfte gemacht oder wurden gemacht mit dem riesigen Steuerbetrug. Es soll um bis zu 50 Milliarden Euro in ganz Europa gehen.
1: Um die der Staat quasi betrogen, erleichtert genau. worden ist. Wir müssen das ein bisschen erklären, wer da beteiligt gewesen ist. Das hat nicht ein Anleger alleine gemacht oder ein Investor, wie auch immer, sondern es war meistens dann mehrere, die Aktien gekauft haben, untereinander wieder verkauft haben und so ein bisschen die Steuer dann, ähm, ja, nicht ganz transparent an den Staat zurückgezahlt
0: haben. Das war viel komplizierter. Das, <lacht> das viel ist ja Versuch, es ja leicht runterzubringen. Richtig, also, an diesem Dividendentag, wenn die Dividende gezahlt wird, wurden so viele Geschäfte getätigt, hin und her gehandelt diese Aktien, dass das Finanzamt den Überblick verloren hat, wer hat eigentlich diese Aktie jetzt zu diesem Tag gehabt, wer hat noch die Aktie mit Dividendenanrecht, wer hat sie ohne Dividendenanrecht. Das war so kompliziert, dass am Ende herauskam, der Staat musste mehr an Steuern erstatten, als er überhaupt vorher mit der Dividende an Steuern eingenommen hat. Denn man muss wissen, so eine Dividende, da wird gleich eine Steuer abgezogen. Dann sagen die Bank natürlich, ha, ich habe die Aktie hier mit Dividende gehabt, jetzt ist sie ohne, also habe ich Anspruch auf diesen Steuer, auf diese Steuererstattung. Und da wurden viele Steuererstattungen gemacht, die eigentlich gar nicht hätten gemacht werden dürfen. Aber nur weil das Finanzamt keinen Überblick hatte.
1: Also 25% Prozent sind es ja dann meistens, die ja. dann abgeführt werden. Äh, wenn ich Aktien kaufe und ne, mit Gewinn verkaufe, dann muss ich die zahlen und auch versteuern. Darum ging es. Genau. Aber, äh, also
0: 25% Prozent Steuer auf die Dividende. Ganz auf die genau. Dividende,
1: genau. Ja. Und das wurde dann aber unrechtmäßig gemauschelt, um es jetzt mal ganz salopp zu sagen. Und ähm, im Endeffekt wurde der Staat betrogen.
0: Richtig. Es gibt nämlich ähm, Steuerpflichtige oder auch nicht Steuerpflichtige, die diese Dividendensteuer gar nicht zahlen müssen. Und die haben dann die Rückerstattung gefordert. Zum Beispiel im Ausland. Tätige oder Stiftungen. So Und jetzt ging es darum, es wurden richtige Fonds gegründet, nur aufgrund dieses Zweckes. Sie wollten um diesen Dividendentermin herum, und es gibt ja laufend Dividendentermine bei verschiedenen Aktien, die werden ja nicht alle an einen Tag gezahlt, sondern Firma X zahlt an dem Tag, Firma Y an, am anderen. Also es gab im ganzen Jahresverlauf, gab es die Möglichkeit, mit solchen Geschäften Geld zu machen und das Finanzamt zu betrügen. Und dafür wurden speziell Fonds gegründet, in die dann reiche Leute Geld eingezahlt haben. Und jetzt ist die Frage, wussten die, dass das illegal ist oder nicht? Die meisten sagen natürlich, nö, ich wusste es nicht. Da gibt es auch bekannte Namen, die sowas gemacht haben. Also zum Beispiel der Herr Müller ist auch in der Presse, der die Drogerien Müller hat, ganz bekannt. Der hat sich auch an so einem Fonds beteiligt. Ja? Aber er sagt natürlich, ich wusste nicht, dass das illegal ist.
1: War es denn zu dem Zeitpunkt illegal oder war das einfach <lacht> ein Fehler im System, der
0: clever ausgenutzt wurde? Genau, das ist die große Frage. Ähm, wahrscheinlich ist beides richtig. Es gab sogar ja auch Gutachten, die gesagt haben, ja, es ist hier problematisch, aber wenn man das wirklich Paragrafen für Paragrafen durchgeht, ist das sogar nicht illegal. Es ist ein Steuerschlupfloch. So, Aber dass es auch moralisch ähm, verwerflich ist, ist uns allen klar. Eine Steuer zurückzuverlangen, die nur einmal gezahlt wurde, mehrfach zurückzuverlangen, das ist moralisch verwerflich und kann eigentlich nicht legal in diesem Sinne sein. Selbst wenn irgendwelche Schlupflöcher ausgenutzt worden sind.
1: Aber warum hat das Finanzamt das nicht gemerkt, dass da
0: offensichtlich falsche Beträge abgeflossen sind oder zu viel gefordert wurden? Fragt die Finanzämter, weil es so kompliziert war. Hm. Weil die eben auch diese Geschäfte um diesen Dividendentermin herum so kompliziert gestaltet haben, es gibt ja die Möglichkeit, nur am Rande bemerkt, Aktien zu verkaufen, obwohl man sie gar nicht hat. Das nennt man Leerverkäufe. Und leiht die sich irgendwo, ne? um sie dann später zurück zu, ähm, zurückzukaufen. Und mit solchen Geschäften wurde das kombiniert. Und das, da hat wirklich das Finanzamt den Überblick verloren. Das kann man nicht anders sagen. Was hat sich denn seitdem geändert? Haben die da irgendwelche Regeln eingeführt, um sowas zu verhindern? Inzwischen haben sie jetzt Regeln eingeführt, dass das tatsächlich auch nach den Buchstaben des Gesetzes illegal ist. Aber ich wiederhole nochmal, was jetzt nach den Buchstaben des Gesetzes illegal ist, das war auch vorher illegal zumindest dem Sinn nach. Und der erste
1: Cum-Ex-Strafprozess, der läuft jetzt von dem ja. Landgericht Bonn. Was droht denen, die da offensichtlich betrogen haben, beteiligt waren? Strafen. Strafen, ja. Aber es gibt es noch keine,
0: ist quasi ganz neu. Die, die äh Ja, da gibt es sicherlich auch, aber die habe ich jetzt nicht im Kopf, welche, ja. welche Strafen da genau drohen. Es drohen natürlich Geldstrafen und möglicherweise auch, auch äh, Gefängnisstrafen. Ja. Aber die Frage ist ja auch immer, erwischt man da die richtigen Leute? Die haben das vielleicht umgesetzt, aber erwischt man die Leu richtigen Leute im Hintergrund? Da wird noch viel zu machen sein. Und es wird vor allen Dingen die Frage gestellt werden müssen, diejenigen, die an sich an solchen Fonds beteiligt haben, haben die auch illegal gehandelt oder könnte sich darauf berufen, pf, uns wurden die Fonds als attraktive, normale Anlagemöglichkeit verkauft. Darauf haben wir gebaut, mehr wissen wir nicht. Kann sowas nochmal passieren? Das nicht mehr, weil da ist jetzt der Regel vorgeschoben, aber ich bin mir sicher... Ich bin ja auch lange genug im Geschäft, um zu wissen, dass Steuerschlupflöcher in jeder Hinsicht immer wieder gefunden werden und auch immer wieder ausgenutzt werden. Und das ist immer auch ein Graubereich. Ist das noch legal oder illegal? In diesem Fall ist es, wie gesagt, eindeutig illegal.
1: Und wir hoffen, dass wir ein bisschen Licht ins Dunkel bringen konnten. Cum-Ex, heute Teil unserer Folge... Puh. Das war wirklich jetzt
0: starker Tobak. Ne? Ja,
1: und wenn da noch Fragen bestehen, schreibt uns einfach, weil es ist, glaube ich, immer noch sehr, sehr kompliziert und äh, kann man vermutlich in so einer kurzen Zeit auch gar nicht so richtig auf den Punkt bringen. Wir haben es
0: versucht. Ihr bleibt auf jeden Fall komm bei uns dabei. Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell. Und meldet uns, wenn ihr Fragen habt, Richter bell at n-tv.de. Ciao, ciao. So sieht's
1: aus. Bis zum nächsten Mal. Richter und Bell,
0: Wirtschaft einfach und schnell.